0: Hello， 大家好，欢迎大家在晚上八点的时候听咱们《格局》张岩的电台，我是张燕啊，吴彦祖的燕。那么今天呢，我们来说一个城市——昆明。为什么会说到这个城市呢？啊，因为大家在酷暑当中、三伏天当中热的发烧的时候，这个城市却非常的凉快，而且的话。现在这个城市迎来了一个机遇，不知道您发现没有？那么来听听赵老
1: 师是怎么讲的。这两天，整个高温啊，可以说是炙烤大地，是吧？华北为例，气温都在三十八九度，可以说是闷热。这就让我想起来了，全国都进入老龄化社会了，大量的人呢都退休了，还有很多人呢也实现财务自由了，或者是50岁、45岁以上、50岁左右。也希望过稍微轻松点的生活了，所以去哪儿呢？不可能夏天，比如说在北京熬着这样的闷热，对吧？夏天去贵阳吧，没问题。贵阳真的凉快啊！前一阵儿我去了趟贵州，做了《新念之旅》的游学，贵阳是挺凉快，但是也有问题。北方冬天的时候挺冷，对吧？那去哪儿呢？海南，这海南冬天挺好的，但是海南的夏天太热，而且还有台风，这就让我想起来了哈。四季如春的城市，昆明，气候真的非常好啊！四季如春，冬天有时候会稍微冷一点，但是呢，它也不是一直冷，三年可能遇到一次稍微冷一点，然后其他时候还是可以的。我看了一下夏天的，基本上就在二十二三度。最关键的还有一点，七月上旬的时候，泰国政府批准了整个高铁建设计划的第一阶段，用的是中国技术，跟中国合作建设从曼谷向北的高铁的第一段。这个信息是非常非常重要的。大家知道，中国正在推“一带一路”，那整个“一带一路”在东南亚地区，主要就是几条大的高铁动脉，一个是面向东南亚地区的，也叫做泛亚高铁。大家知道，泛亚高铁是从昆明出发，过老挝到泰国，经过曼谷，然后到马来西亚，然后到新加坡。还有一段呢是印尼的，印尼的高铁，还有菲律宾的高铁。这些高铁呢，中国都希望作为“一带一路”建设的一部分去拿下。最近这好消息呢，一个接一个。因为大家知道，在全球的这种高铁建设当中，主要是中国和日本之间的竞争。如果是日本拿到这么多国家的高铁的话，大家知道，技术是不一样的，标准是不一样的，轨道是不一样的，这样连接起来就会非常困难。如果都用的是中国高铁的话，那真的是全部连在了一起，泛亚铁路的构想就能完全落实。那大家想想。泰国第一段高铁都用了中国技术和标准，后面可能用另外一个国家的吗？几乎是不可能的。再加一点呢，整个东亚地区大家知道文化是比较接近的。比如说，我东南亚去过泰国，东北亚去过韩国。比如说，你去韩国或日本旅游，你会发现其实文化非常接近，不用学它的语言，你都能看到那文字，基本都能明白什么意思，很多是对吧？日韩呢，本来是中日韩自贸区不断的在推进的，但是由于各种各样的原因。国际风云变幻，中国的战略大方向呢是整合东南亚市场。东南亚两亿多人口，都是东亚文化比较接近。中国每年到泰国旅游的人，大家知道是一千万人次，还有马来西亚、新加坡等等的就更广阔了。如果泛亚铁路开通，从昆明出发，经过老挝。直接到达泰國，然后从泰国又到马来西亚，又到新加坡。大家想想，整个东南亚地区的这些人口就全部囊括到了，可以说是整个经济圈当中。如果再加上往南的菲律宾、印尼，那整个东南亚地区三亿多人口的市场，它跟中国是互东南亚地区的粮食、水果，还有一些低端制造业，而国内的现在的这些高端制造业、高科技产品等等，游客。都会与它交融互通，那整个面向东南亚市场，整个面向东南亚高铁的起点和最核心的站点是哪儿呢？就是昆明。所以大家想想，昆明面向整个东南亚市场的辐射，泛亚铁路今年泰国第一段就会开工，相信未来用不了两三年，陆陆续续很多就会建成。那站在未来十年考虑，昆明的经济潜力，我觉得真的是无限的。无论是我们去创业的机会，无论是西南地区的咱们粉丝们去工作的机会，还是投资的机会，我相信都非常多。第一个，气候非常有优势，呃，云南的气候，昆明、大理的气候。第二个，整合东南亚市场的桥堡，两者结合起来，你是否可以想象昆明的未来呢？大家是否看好昆明的未来？希望在评论区跟我互动。好的，非常感谢大家，我们下期再见。
0: 感谢您的关注和持续收听。如果您有相关投资理财的问题，或者是创业、商业相关的问题，可以微信张燕啊，我是您在格局学习的班主任张燕，我的微信号是 984301788， 那么电话是15313086850。好的，感谢您的收听。